0: Herzlich Willkommen zurück zur 18. Episode des Let's Talk Freedom Podcasts, der Podcast, in dem wir alles besprechen von Ortsunabhängigkeit, finanzieller Freiheit, aber vor allem einfach das Leben nach deinen Regeln zu leben. Das ist die echte Frage, um die es uns geht und auch der Grund, aus dem jeder Unternehmer sein Business startet, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast, nämlich Alexandra Zuber und sie ist Transitional und Mindset Coach. Hilft also Leuten, gerade in dem Bereich, ähm, ich möchte von meinem 9-to-5-Job umsteigen zu meinem eigenen Business oder ich habe mein Business schon gestartet und muss besser meine Zeit managen und meine ganzen die ganzen Mindsets, die darin mit einfließen. Darüber haben wir auch im Podcast schon viel gesprochen. Luis und ich sind ja ähm, ganz groß in dem Thema, das erfolgreiche Unternehmertum hat viel mehr mit deiner inneren Einstellung zu tun als mit dem konkreten Geschäftsmodell und den Strategien und Details. Es muss natürlich Hand in Hand gehen, aber... Ähm, gerade auch aus unserer Coaching-Praxis mit unseren Business-Coaching-Kunden sehen wir das andauernd, dass eben jeder mit genau denselben Informationen unterschiedliche Fortschritte macht, ähm, weil eben jeder sich zu einem unterschiedlichen Grad auch selbst im Weg steht auf täglicher Basis. Und ja, Alexander, cool, dass du da bist. Wir hatten ja schon coole Gespräche in Brasilien ähm, und während der Nomad-Cruise haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, ja, du bist einfach eine super intelligente Frau, ist mir sofort aufgefallen und ich dachte, dich müssen wir unbedingt im Podcast holen, weil du so viel wertvolle äh, Einschätzungen, Ideen, Erfahrungen hast, auch mit deinen ganzen Coaching-Kunden. Ähm, ja, willkommen.
1: Danke, ja, danke, dass ich da sein kann und ich kann das Kompliment nur zurückgeben, dass ich es auch so spannend fand, dich zu treffen.
0: Ja, ich habe ein paar interessante Fragen an dich und zwar, ähm, erzähl doch mal erstmal ganz kurz, für diejenigen, die nicht groß damit anfangen können, um, wie erklärst du, wenn jemand dich fragt, was ist denn ein Mindset und Transition Coaching? Kann mal kurz was du machst und wie du dazu gekommen bist?
1: Okay, also, ähm, ja, also, was, was ist Coaching? Also, erstmal will ich kurz dazu sagen, dass Coaching nicht Consulting ist, weil viele verwechseln das auch. Ähm, mhm. Consulting ist ja, dass man eigentlich nur die Informationen über was kriegt, was man machen soll, also nur Strategie. Coaching, im Coaching kann auch mal äh, sowas vorkommen, aber Coaching bringt dich eher dazu, Dir selbst zu helfen durch Powerful Questions, also kraftvolle Fragen und ja, ich bin im Bereich Mindset und Transition Coaching, weil ich ähm, Leute erstmal zeigen will, dass es möglich ist, ein Leben nach ihren Regeln zu führen und dass es eigentlich viel mit Mindset zu tun haben, hat, weil wir gerade in Deutschland ähm, zu einem System aufwachsen, wo wir äh, denken, wir müssen sowas so und so machen, weil es die Gesellschaft so tut. Dabei haben wir eigentlich eine Wahl und können unser Leben eigentlich viel freiheitsbestimmter führen. Ähm, zum Beispiel mit einem Online-Business oder ähm, einem eigenen Projekt, das wir vielleicht auch, wenn wir nicht unbedingt reisen wollen, ähm, neben unserem Job machen können. Oder ja, also ich, Meine Mission ist, dass Leute ein erfülltes und freiheitsbestimmtes Leben führen durch irgendwas, was sie eben erfüllt, ein Projekt oder durch ein Location Independent Business, dass sie eben nicht ortsgebunden sind und ja.
0: Das heißt, die, die Durchschnittsperson kommt dann zu dir mit ähm, weiß die Durchschnittsperson, die zu dir kommt schon konkret, was sie machen will oder hat sie meistens eher so das Gefühl, dass mehr in ihnen steckt und sie hängen irgendwie fest und wollen erstmal durch, was es denn wirklich ist, was sie machen sollten konkret. Also auf welche Ebene setzen die Leute normalerweise an.
1: Also ich habe alle möglichen. Ich habe äh, Leute, die zum Beispiel in ihrem 9-to-5 sind und total unglücklich sind und ähm, eben von so einem Location-Independent-Leben und Business träumen und noch nicht so genau wissen, was sie genau machen wollen. Also mhm. denen helfe ich dann erstmal so rauszufinden, was sie überhaupt wollen, wo ihre Talente sind, wo die Stärken sind und dann ihnen dabei zu helfen, den Schritt zu gehen von... 9-to-5 zu Location-Independent-Business mhm. und, und Lifestyle, gehört ja vieles dazu. Ja. Und es gibt aber auch manchmal welche, so vor kurzem hatte ich einen, der hatte Interesse an, ähm, der war schon ziemlich weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung und ähm, hat auch schon ähm, ein Business, aber der hatte so Schwierigkeiten, sich zu fokussieren auf ein Ding, was er jetzt machen will und was ihn wirklich erfüllt. Mhm. Der hatte so einen Location-Independent-Business, was ihm auch schon Geld bringt, aber er hat so viele verschiedene Interessen, dass er so Schwierigkeiten hatte, sich auf eins zu fokussieren. Oder mhm. dann hatte ich zum Beispiel auch schon jemanden, der ähm, auch einen Business schon hat, ein Online-Business, und er hat Schwierigkeiten outzusourcen und macht alles alleine und hat deswegen eigentlich arbeitet nur und ist total überarbeitet, und weil er einfach so einen limiting belief hat, über ähm, Sachen outzusourcen, weil er denkt, nur er kann es am besten machen. Mhm. Und
0: das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, dieses... Im Kern hilfst du Menschen anscheinend so limitierende Glaubenssätze, die Limited Beliefs, die, die sie haben, egal in welchem Stadium. Das ist ja eigentlich immer derselbe Prozess. Ja. Ob es jetzt ist, ich ähm, will meinen Job nicht kündigen, weil es ein sicheres Einkommen ist, ich habe Angst, davor den Schritt zu machen oder ob man schon seine Firma hat und es geht darum, sie abzugeben oder eben was komplett anderes zu starten, die Richtung zu ändern. Ähm, ja, das ist ja immer im Endeffekt ein Glaubenssatz, der überkommen werden muss oder mehrere Glaubenssätze. Wie, ähm, das Thema finde ich super spannend, weil ist für mich auch eine der größten Fragen überhaupt, warum, warum es so viele gibt, die ein Leben leben, das sie eigentlich verabschauen, das sie eigentlich hassen, aber trotzdem irgendwie nie eine Änderung bringen, also wirklich da drin festhängen und das jahrzehntelang ihre kostbare Lebenszeit ähm, eben verschwenden und ähm, dann auch... Da gibt es auch dieses Buch, The Top 5 Regrets of the Dying, mhm. äh, die fünf, Top 5 Reue, wie, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, so,
1: ja, äh, top
0: 5 Dinge, die äh, Menschen im Sterbebett bereuen oder so. Genau. Und äh, das, Genau das sind da diese Punkte. Ja. Eine, ein, ein Punkt ist ja, ich wünsche, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein Punkt ist, ich wünsche, ich hätte ähm, mehr auf mich gehört, auf, auf mein inneres Gefühl, statt immer nur versuchen, anderen zu gefallen und anderen Ansprüchen zu genügen. Ähm, da geht ja auch diese ganze gesellschaftliche Konditionierung so ein bisschen rein und ähm, mehr das eigene Ding zu machen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die irgendwie es schon mit der Muttermilch aufgesogen zu haben scheinen, dass sie ihr eigenes Ding machen, dass sie es voll durchziehen, dass sie sich nicht zufrieden geben mit einem Leben, das nicht äh, von dem sie nicht wissen, dass es ihr Potenzial voll ausschöpft. Ähm, und ich habe mich schon immer gefragt, was da so der unterscheidende Faktor ist, weil. Äh, es gibt auch durchaus Leute, die wohl, also in Deutschland wächst man normalerweise im relativen Wohlstand auf und ja. trotzdem kann man ein Mindset haben, dass man nicht die Ressourcen hat, was aufzubauen ja. und dann gibt es äh, aber immer Leute, die genau das Gegenteil beweisen, wie zum Beispiel der Gründer von Alibaba, der wirklich, wirklich bettelarm war ähm, und ich glaube, er war ja Lehrer und hat so gut wie nichts verdient, vielleicht 200, 300 Dollar im Monat äh, und hat Alibaba gestartet, so ist einer der reichsten weg geworden. Also es, dann sieht man ja immer wieder, dass ähm, diese negativen Glaubenssätze, die viele haben, auch in, in Ländern, wo es einem besser geht, werden allein dadurch schon aufgehoben, dass man heutzutage sieht, dass es Leute gibt, die aus noch weniger, noch mehr gemacht haben. Aber ich habe schon immer so interessiert, was ist da der entscheidende Unterschied zwischen jemandem, der nur Probleme sieht und jemandem, der Lösungen sieht? Und was denkst du, was ist so dein Gefühl, Warum? wo sich das so unterscheidet?
1: Also was mir jetzt gleich da am Anfang aufgefallen ist, also ich habe vielleicht kurz noch zu meinem Hintergrund, dass mich auch gefragt, wie ich dazu gekommen bin, also ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie studiert und mich hat schon immer in der Psychologie interessiert. Und was mir da jetzt gerade eingefallen ist, ähm, ist, da gibt es so ein Konzept von einem Psychologen, das heißt, ähm, ich glaube vom, ich weiß nicht genau, ähm, nicht mehr gerade, wer es ist, aber er sagt, es gibt Anlage, Umwelt, Selbststeuerung. Also wir haben eine Anlage in uns, aber die Umwelt beeinflusst uns, aber wir haben auch eine Selbststeuerung. Drum es stimmt, es beeinflusst uns, wie wir aufwachsen. Es kann sowohl sein, dass zum Beispiel ähm, wir Eltern haben, die auch Entrepreneurs sind und dann haben wir weniger Angst, uns was Eigenes zu starten. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass man zum Beispiel arm aufwächst und dann so einen inneren Antrieb hat, dass man unbedingt reich werden will oder ähm, dass man sieht, wie die Eltern sind und dann entweder genauso werden will oder genau anders. Also das das hat einen Einfluss. Ähm, dann eben aber auch die Umwelt, welchen Sachen man ausgesetzt ist und was man erlebt. Also mich zum Beispiel hat Reisen immer inspiriert, weil ich da eben auch mal gesehen habe, also ich bin das erste Mal lang gereist, wo ich nach der Highschool, also nach, nach, nach dem Abi nach Australien bin für ein Jahr und habe mich echt einfach treiben lassen und wurde das so inspiriert durch dass man nicht das Leben so leben muss, wie jetzt meine Eltern sich für mich vorstellen, dass es auch noch andere Lebensmodelle gibt. Also das war bei mir ganz äh, stark. Ähm, aber natürlich, heutzutage kann man theoretisch auch im Internet sehen, was es alles gibt. Und also das ist ja auch Umwelt. Und halt die Selbststeuerung, wo wir dann zum Mindset kommen, ähm, die dies halt schaffen und die dies nicht schaffen, weil... Ähm, man muss natürlich Durchhaltevermögen haben, man darf natürlich gleich aufgeben, weil es ist nicht einfach, äh, was selber aufzubauen. Es, es verlangt Durchhaltevermögen, es verlangt ähm, Mut, ähm, es verlangt, dass man auch mit Unsicherheiten umgehen kann und es ist Erfolg über Nacht gibt es eigentlich, also ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt, ähm, weil es sieht vielleicht danach aus, aber oft ste stecken dahinter jahrelange Arbeit, ähm, indem man sich ja. gebildet hat, sich mit auf Seminare gegangen ist, ähm, Sachen ausprobiert hat und viele Sachen sind vielleicht gescheitert und dann irgendwann klappt es. Also man muss wirklich Durchhaltevermögen haben, ähm, Mut, ähm, auch so ein bisschen resistent sein gegen Leute, die sagen vielleicht, ja, es klappt nicht, ähm, was machst du da eigentlich? Und man muss sich von denen einfach abgrenzen. Man muss ja. sich mit ähm, bewusst Leute auch suchen, die so ein ähnliches Mindset haben. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, wo wir auf dem Cruise waren oder in Brasilien, da waren alle Leute so wie, wie ich so vom Mindset, dass, dass sie halt mehr vom Leben wollen und sich nicht mit so 0815 nach zufrieden geben und halt ähm, ihr Potenzial leben wollen. Und das hilft einem, jetzt bin ich gerade in der Schweiz, also und die, das Umfeld ist halt ganz anders und das, das, das ist dann manchmal schwierig. Also man muss wirklich bewusst sich immer Leute suchen. Und wir haben auch äh, Mastermind-Gruppen und Coaches hab, hatte ich auch, weil sonst wäre ich überhaupt nicht da, wo ich bin. Also, muss auf jeden hm. Fall, das finde ich auch wichtig. Ähm, und man muss, ja, muss auch oft gewillt sein, was zu investieren. Also Zeit und Geld und auch persönliche Transformation. Äh, ich bin auch, ich hatte auch ähm, limiting beliefs, jeder hat limiting beliefs. Also zum Beispiel, ich wollte mich, ich hatte so, ähm, widerstand mich online zu zeigen, ich wollte nicht ein Video machen, ich wollte selbst den Post machen, und ich so oh, was denken die anderen und so. Ja, und äh, das musste ich auch erstmal überwinden und da hatte ich auch, habe ich mit einem Energiehealer gearbeitet und ich hatte einen Business Coach und jetzt das war letztes Jahr und jetzt ich fühle mich ganz anders, also ähm, ja, also wie gesagt, also Anlage, Umwelt, Selbststeuerung und halt auch viel Selbststeuerung. Das ist nicht wirklich
0: ja. ja, Selbststeuerung scheint schon am schwersten zu sein, weil ähm, oder scheint der, Kern, der Knackpunkt zu sein, weil zum Beispiel, äh, ich glaube, ich habe das auf dem Podcast schon mal erzählt, aber ich fand interessant, was du gerade gesagt hast, dass wenn die Eltern dir äh, was Bestimmtes eingetrichtert haben, zum Beispiel dann, oder dein, deine Herkunft war arm, dann kann das einerseits dich so prägen, dass du denkst, okay, ich habe keine Chance, reich zu werden, oder du hast eben so viele Glaubenssätze über Geld und alles, mögliche angenommen in der Zeit, dass du es einfach dich nie dir nie vorstellen kannst reich zu sein, deswegen auch nie danach handelst. Oder es kann genau das Gegenteil triggern. Ja, und das Interessante ist manchmal siehst du das ja sogar in Geschwistern, die ähm, zum Beispiel hat uns eine Geschichte erzählt von einem alkoholabhängigen gewalttätigen Vater und er hat irgendwie einen der Söhne getroffen 30 Jahre später und oder beide Söhne, glaube ich, getroffen. Und einer von denen äh, war die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis, extrem gewalttätig, drogenabhängig, Alkoholiker. Und meinte eben, wie hätte ich anders enden können mit so einem Vater? Mhm. Und der andere war aber extrem glücklich, erfolgreich, Familie, Haus, alles drum und dran, American Dream-mäßig. Und sagt auch, wie hätte ich anders werden können mit so einem Vater? Ja. Und äh, das kommt dann komplett runter auf diesen, auf das Thema Selbststeuerung. Also, wie. In dem Fall, äh, wie, wie interpretiere ich mein Umfeld und das, was mir passiert ist? Was verursacht das für eine Wahrnehmung meiner selbst und, meines und meiner Umgebung? Und da immer noch, egal was um uns passiert, da haben wir immer die, die Kraft oder die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, wie wir das Ganze interpretieren. Ne? Und was du auch sagst, das Internet ist ja auch das Umfeld. Das ist nämlich auch was, was ich nie verstehe, dass ähm, in den letzten zehn Jahren hat wirklich jeder Zugriff auf, alle Informationen, die ihr benötigt, ähm, ja. zu inspirieren und dann auch das konkrete Know-how zu lernen und trotzdem nutzen das so wenige Menschen, hat mich schon immer extrem gewundert, weil es ist ja eigentlich nur eine Frage weit entfernt, die meisten Lösungen. Ja. Aber es mhm. scheint auf den Punkt runterzukommen, welche Fragen stellst du denn überhaupt? Welche, welche Fragen stellst du dir selbst? Ja. Und damit auch dann Google, weil die ähm, definieren eben dann die Antworten, die dein Gehirn findet automatisch. Und wenn du halt sagst, warum hatte ich das Pech, so arm aufzuwachsen <lacht> und warum bin ich irgendwie anscheinend verdammt dazu nie reich zu werden? Oder du fragst dich eben, warum soll ich das nicht schaffen, wenn ich genau weiß, die anderen Leute, die es geschafft haben, hatten auch genau. so einen Hintergrund wie ich oder sind auch nicht intelligenter und krasser als ich. Ich kann das genauso. Es scheint echt auf diesen Punkt runterzukommen, diese irgendwo in deinem Kopf, dieser Reaktionsmoment.
1: Ja, und auch, also was ich noch mal kurz zum Internet auch sagen wollte, ähm, es ist nicht nur, wo wir wieder bei der Strategie, bei Mindset ist es nicht nur, dass man die Strategie findet, sondern findet, man findet auch äh, Menschen, wo man dann offline treffen kann oder was machen kann mit denen, ähm, die einen dann aus dem, seinem Umfeld vielleicht rausbringen. Ja, ähm, genau. Also meine ganzen Erfahrungen, also von, wo ich mein erstes Jahr reisen war, da habe ich auch im Internet mir alles zusammengesammelt, also habe mich auch mit Leuten connected und dann war, nachdem ich es, alle Informationen hatte, bin ich los und ähm, ja, das Internet hat mir aber auch voll geholfen und aber die, die Erfahrungen waren dann halt offline, aber der, der Startpunkt war das Internet, wie du schon sagst. Und ja, auch die richtigen Fragen stellen, da kommen wir zum, zur Zielsetzung und deswegen sollte man sich auch mit sich selber beschäftigen, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, was will ich überhaupt im Leben sich wirklich mal hinsetzen und was will ich, wie will ich mich nicht nur wie viel Geld will ich oder welchen Beruf, sondern auch, wie will ich mich fühlen, ähm, was will ich erleben, was für Leute, mit was für Leuten will ich mich umgeben. Da muss man sich eigentlich, also manche Leute, ich kenne ja viele Coaches, die setzen sich jeden Tag hin und machen Mindset-Arbeit eine Stunde ähm, und schreiben also in ihr Journal sich solche Fragen. Aber das, das hilft halt, weil dann merkt man auch, wo sind diese Limiting Beliefs und die kann man dann umschreiben, weil man, man muss sich praktisch selber austricksen, dass man so Sachen, die einen abhalten vom von dem, was man will, dass man die rausfindet und Reframing hört sich, äh, ähm, nennt sich das. Ähm, den Begriff kennen vielleicht einige. Ähm, und das erfordert halt dann manchmal auch Arbeit, weil, wie du schon sagst, man ist von der Kindheit geprägt und gerade die Sachen, die von der Kindheit kommen, die, das, das erfordert harte Arbeit, das loszuwerden. Mhm. Und, aber wenn jemand den Willen hat und, und sich auch helfen lässt, ich meine, man kann sich auch helfen lassen, dann schafft man das auch. Ähm, mhm. Ja, ich weiß gar nicht gerade. War das deine Frage? Was war noch mal deine Frage?
0: Ja, ähm, genau. Also die erstmal richtig gut äh, das Thema Zielsetzung. Wir sind jetzt ja auch im neuen Jahr ähm, ja. und ich bin ja auch, wie du weißt, ein Fan davon. Ich glaube auch, dass gerade auch in der ganzen Unternehmer Szene, dem ganzen Lifestyle Business, was auch immer das alles ist, ähm, also selbst Leute, die schon die schon die Offenheit haben und das Verständnis haben, dass sie, ähm, dass sie wirklich was machen können, dass sie ihre Ziele und Träume umsetzen können und so weiter. Ich äh, finde ja immer, es wird viel zu schnell ähm, in die Umsetzung gegangen und zu wenig Zeit damit verbracht, wirklich erstmal sich zu fragen, wo man hin will. Deswegen finde ich das auch zu einem guten Punkt. Gerade ähm, dieses Jahr es fühlt sich irgendwie immer so an, als würden, würde jeder dann so am Neujahrstag sich vielleicht, äh, 10 Minuten hinsetzen und einfach nur die Ziele runterschreiben, die er denkt, die er erreichen will, genau. aber eben nicht wirklich tief genug gehen, um sich wirklich zu fragen, okay, welche Ziele sind es mir wirklich wert, dass ich sie mit meiner limitierten Energie und Zeit und meinem limitierten Fokus und all dem, was ich habe, wirklich umsetzen will. Wie Gehen wir mal nochmal kurz darauf ein, das würde mich super interessieren. Hast du irgendwelche ganz praktischen Tipps für Leute, die sagen, ja, ähm, ich bin vielleicht gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe zu viele Ideen und ich sehe zu viele Möglichkeiten. Ist ja auch so, heutzutage hat jeder unendliche Möglichkeiten fast, wenn man Social Media und alles mit Racht zieht und die ganzen Geschäftsmodelle, die es gerade gibt. Wie würdest du vorgehen oder was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, ich weiß nicht, was ich will, ich habe zu viele Richtungen, die ich gehen kann. Wie finde ich die, die wirklich meine, die die ein Ja drauf haben?
1: Okay, den letzten Satz musst du vielleicht nochmal, den habe ich nicht verstanden. Wie finde ich die, die um, der, der,
0: wirklich, die wirklich, ja, die wirklich mir entspricht, sodass okay. ich auch noch in Jahren, äh, ja. Jahre später auch noch Bock drauf habe.
1: Ja, also erstmal sollte man sich auch über seine Werte bewusst sein, weil oft denkt man, oh, ich will einfach nur Geld haben, ja, aber warum willst du Geld haben? Also, was bringt also willst du Freiheit, willst du reisen und oder was willst du mit dem Geld machen? Oder willst du investieren oder willst du was helfen? Oder... Ähm, also es gibt eine übung die, die kennen glaube ich auch viele ähm, mit werten das, das gibt ja ganz viele werte zum beispiel eben freiheit ähm, erfolg ähm, liebe ähm, also, anerkennung genau es gibt ja ganz viel ähm, und man muss man muss sich damit mal dahinsetzen und schauen was sind meine top 3 oder top 5 werte und die können einem dann auch helfen ähm, sowas rauszufinden, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Projekte hat und sich überlegt, ja, ich weiß nicht, welches Projekt ich jetzt eigentlich will und dann, dass man sich vielleicht nochmal auf seine Werte besinnt und weil oft denkt man, ähm, das ist das eine, aber eigentlich deckt es gar nicht die Werte ab. Also eben zum Beispiel, wenn man denkt, man will jetzt unbedingt Geld, aber eigentlich ist es die, dass man sich nach Anerkennung sehnt, also dass, dass die Leute sagen, hey, hast was Gutes, du hast viel Geld, du bist cool oder... Also es ist eigentlich gar nicht das. Das ist mal das eine. Und ja, natürlich sich auch, es kann sich auch jedes Jahr verändern. Also, je, wenn man ein 20-Jähriger hat, vielleicht andere Ziele oder als ein 50-Jähriger. Also, zum Beispiel in dem Jahr ist einem vielleicht wichtig, viel zu reisen, viel zu sehen und möglichst wenig zu arbeiten. Oder im anderen Jahr ist es sehr wichtig, dass du viel wieder zurückgibst an die Gesellschaft und so. Das kann einem vielleicht auch helfen. Ähm, zu sehen, welches ähm, Projekt man jetzt machen will. Und es das heißt auch nicht, dass man die anderen dann nie machen kann, sondern vielleicht macht man jetzt das und dann später ein anderes Projekt. Oder vielleicht mhm. sieht man sich nach, äh, man will eigentlich jetzt mit, mit anderen Businesspartnern oder anderen Leuten was auf die Beine stellen und will eigentlich gerade gar nicht alleine an dem Projekt arbeiten, Es kann einem vielleicht auch helfen, dass man rausfindet, ähm, was man jetzt machen will. Ja. Aber es, es, ist, es beinhaltet natürlich viel mehr. Da muss man individuell dann immer schauen, auf den Menschen eingehen. Mhm.
0: Ja, du meinst ja auch, dass bei dir ausschlaggebend war, dass du so gereist bist viel ähm, ja. nach, der, nach dem Abi. Das war bei mir garantiert auch ein riesen Einfluss. Ich glaube, das ist tatsächlich was man sich auch. Ähm, ich mentor ja auch ein paar Jungs. Und ähm, das ist auch was, was ich den meisten empfehle. Auch erst vor ein paar Monaten habe ich es einem meiner Mentees empfohlen, der jetzt mit äh, 23 durch Smart Investments ziemlich ausverdient hat. Und hatte dann so ein, hatte dann so ein ziemliches, also hat ziemlich ausgesorgt schon. Und hatte dann so ein Tief, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. Und das war auch mein erster Rat, weil, hey, dann akzeptiere einfach mal, dass du gerade ähm, nicht genau eine intrinsische Motivation hast. Und du musst jetzt ja gerade nicht aus finanziellem Druck arbeiten. Dann genießt doch das mal, einfach zu sagen. Ich äh, reise jetzt einfach rum, ich gehe zu Konferenzen, die mich interessieren, lese interessante Bücher, treffe interessante Menschen, lass ja. mich einfach inspirieren von verschiedensten Quellen und Inputs, bis wieder von innen irgendwas hochkommt, das mich ja. wirklich packt, das mich wirklich begeistert. Und ich glaube, oft geben wir uns viel zu wenig, ähm, setzen wir uns viel zu wenig auseinander mit, mit einfach verschiedenen Aspekten ähm, und Projekten und Menschen. Wir sind viel zu oft viel zu eingekapselt in so einer kleinen so ein mini Subsegment von Erfahrungen und sehen gar nicht genau, was es sonst noch alles gibt. Ich glaube, ganz oft muss man einfach so viele Erfahrungen sammeln wie möglich, um richtig was, um das zu finden, was wirklich mit dir connected. Deswegen sage ich auch mal ja, in den in den 20ern so viel reisen wie möglich. Ich habe auch Gary Vaynerchuk schon oft gehört, wie er das erwähnt hat. Und das finde ich auch super von ihm, weil oft denkst ja eher so ein Business Guru würde jetzt sagen, ja so Bill Gates mäßig, so. ich habe jeden Tag durchgearbeitet, meinen 20 ern jedes Wochenende. Ja. Klar, wenn du genau das gefunden hast, was du 1000% dein Ding ist, dann vielleicht findest du es schon früh, dann dann konzentriere dich da auf natürlich. Aber ich glaube auch, oft wollen wir, haben wir, machen wir uns viel zu viel Druck, zu wissen, was genau unser Ding ist, besonders in unseren 20ern und frühen 20ern, dann kannst ja. du es einfach gar nicht wissen. Du kommst gerade aus einer Indoktrinierungscamp, das sich Schule nennt. <lacht> ja, <okay. lacht> Und äh, hast es eigentlich noch nie wirklich das Leben auf eigene, auf eigene Art erfahren so. deswegen da machen wir es ich echt oft zu viel druck. Ähm, ja, okay. Hast du dann auch hast du das Gefühl, dass ähm, es gibt ja mittlerweile so diesen Begriff Waterlife Crisis ne? mhm. ja, schon sozusagen als würde sich das verschieben, also das Leute heutzutage einfach früher sich so existenzielle Fragen stellen, als ähm, noch vor vielleicht ein paar Generationen zurück. Ähm, denkst du, das hat auch mit dem Internet zu tun, oder?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube ja, dass die Leute, die... Ja, das kann wahrscheinlich schon sein, weil zum Beispiel jemand heutzutage kann ja schon, wenn er zwölf oder so ist, äh, mit YouTube-Videos Geld machen. <lacht> hm. Und war dann vielleicht erfolgreich ähm, und dann ist er irgendwie 25 und weiß, was machen soll. Was mir auffällt, ist, dass ich jetzt öfter welche getroffen habe, die sind irgendwie 30 und haben es irgendwie schon finanziell weit gebracht mit irgendwie Real Estate oder wie du schon sagst, irgendwelchen Investments oder egal was. Und jetzt fragen sie sich, oh, was ist jetzt so eigentlich mein, meine Aufgabe in der Welt und ich will eigentlich irgendwie ein bisschen was äh, Sinnvolleres machen. Und also deswegen kann es schon sein, dass... Durch die vielen Möglichkeiten vom Internet und allgemein, dass es dann schon früher heutzutage ist. Weil früher, da gab es ja gar nicht diese Auswahl da. Hast du irgendwie ja. eine Sache gelernt, dann warst du in einem Job für, da, da haben, ich glaube, da gab es nicht mal, wo du älter warst, gab es wahrscheinlich so oft eine Midlife-Crisis, weil die hatten gar nicht die Auswahl, irgendwie was anderes zu machen.
0: Ja, ja also. eben. Das, du hast halt auch, allein was die News angeht, du hast ja eigentlich nur das lokale, die lokale Zeitung gehabt. Und wenn du halt in der lokalen Stadt die den besten Job hattest oder in einer der besten Firmen gearbeitet hast und so, du hattest nicht diesen globalen Vergleich, den wir die ganze Zeit haben. Ja. einmal auf Instagram gehst und du siehst eine Million Orte, die schöner sind, als wo du gerade bist. <lacht> <lacht> und äh, du hast so viele Möglichkeiten, in so viele verschiedene Richtungen zu gehen.
1: Und du konntest auch gar nicht so leicht und billig reisen wie heutzutage und hast bis dann gar nicht überhaupt dem ausgesetzt worden, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. und
0: Genau. Deswegen ist es schon faszinierend, weil gerade dieser Überfluss an Möglichkeiten zwingt einen eben dazu, wirklich sich nach innen zu gehen und zu fragen, was will ich denn wirklich?
1: Ja. Äh,
0: früher war es gar nicht so die Option eigentlich sehr drum, was kann ich denn, was, was gibt's, so, was, welche, welche Firma nimmt mich, äh, wie kann ich irgendwie Geld verdienen? Ja. Ähm, da war es schon noch ein ganz komplett anderes Szenario. Ja. Super interessant. Ähm, was sind denn so, du hast ja bestimmt irgendwelche Techniken, die du mit deinen Coaching-Kunden anwendest oder die du selbst gelernt hast, vielleicht nicht direkt im Studium bei Wirtschaftspsychologie, aber bestimmt auch danach, ja. durch, durch Lesen und Fortbildungen. Ähm, gerade um die, ähm, wenn wir zurückkommen zu dem Punkt, wenn du dein Leben ändern willst, musst du dein Denken ändern, musst du deine Glaubenssätze ändern. Und wie konkret machst du das aber? Weil Umdenken an sich verbraucht ja extrem viel Energie. Und ist extrem schwierig, jeder, der es schon versucht hat, weiß wie schwierig das ist, Gewohnheiten zu ändern und äh, Denkensweisen, gewohnte Denkensweisen zu ändern. Und äh, oft werden die ja auch einfach tief, von ganz tiefen emotionalen Erinnerungen, denen man sich nicht mal richtig bewusst ist, irgendwie getriggert und so weiter. Ja. Und die, ähm, was hast du denn von den verschiedenen Sachen, die du ausprobiert hast? Gibt es irgendwas, was du sagst, NLP oder was weiß ich, was es für Methoden gibt? Das scheint wirklich zuverlässig zu funktionieren, deine Erfahrung nach.
1: Also erstens ähm, den Tag schon mal in einer High-Energy starten. Ähm, das kann man, also ich, ich zum Beispiel mache immer Anthony Robbins Morning Priming. Da gibt's, mm, cool. Das ist, kann ich auch jedem empfehlen, weil das ist so easy. Da muss man eigentlich nur YouTube anschalten. Das gibt es bei YouTube äh, 10, 10 Minutes Priming ähm, bei Tony Robbins. Und er führt dich da durch die Sachen durch, die meiner Meinung nach einen Unterschied machen. Also Atemübungen. Äh, Visualisierung, ähm, Dankbarkeit, Dankbarkeit ist auch ganz wichtig, also das habe ich auch in mein Leben integriert, dass man, ähm, dass ich erstmal in der Früh mir überlege, für was ich dankbar bin, weil wir, dann starten wir auf einem Abundance-Mindset, also Fülle-Mindset, was, was haben wir eigentlich schon, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen, aber uns geht es trotzdem schon gut. Mhm. Ähm, und ähm, was ist noch dabei? Also Visualisierung von deinen Zielen, was du machen musst, dass du dahin kommst. Das ist, und es ist aber alles in so einer 10 Minuten Bisschen wie Meditations, also machst deine Augen zu und und danach, also startest du den Tag schon mal ganz anders. Ähm, dann, wenn ich, ich versuche, also ich mache es nicht immer, manchmal mache ich es abends, aber man könnte auch in der Früh schon ähm, wirklich ein bisschen journalen, also dass man sich wirklich aufschreibt, dass man einfach mal in sich geht und sich, durch Journaling, man denkt immer, oh ja, Journaling das ist das Tagebuch schreiben, aber es ist so viel mehr, weil du, du verbindest dich mit dir selber, du wirst dir bewusst, was eigentlich gerade schlecht läuft, ähm, was was gut läuft, was du eigentlich willst. Ähm, also das hat mir auch voll geholfen. Ich habe da auch ähm, zig Programme gemacht von Coaches ähm, über Mindset und ähm, Journaling ist wirklich was. Na, da musst du dir natürlich auch die richtigen Fragen stellen. Ähm, und dann einfach da Journal, Three Journal. Das wollte
0: ich gerade fragen: Wie, wenn du Journalst oder wenn du Kunden empfiehlst zu Journalen, wie sollte man da idealerweise, idealerweise vorgehen jetzt gerade für jemanden, der das vielleicht noch nie gemacht hat oder ja. mal ein bisschen ausprobiert hat, es wieder droppt, gedroppt hat? Was würdest du sagen, das ist die beste Vorgehensweise?
1: Also wenn es darum geht, dass man also irgendwo hinkommenden ein Ziel erreicht, ähm, sei es finanziell, äh, sei es professionell oder persönlich, alles eigentlich, dann was ich meine Lieblingsfrage oder mein Lieblingsjournaling-Prompt ist, ähm, was, also was ist die beste Version of you? Also wie willst du sein? Also was willst du erreichen? Und dann, was musst du heute tun? Oder was würde die Alex in, ähm, sagen wir mal, sechs Monaten, oder diese Version, sagen wir mal, diese Version ist in sechs Monaten, hast du die erreicht? Und dann, was würde die heute tun, damit du da hinkommst? Was würde sie tun? Was würde sie glauben über sich selber? Was würde sie fühlen? Und ja eben, was... Was würde sie tun? Und das, das klingt so simpel, aber wenn man das mal macht, dann man sich, Ja, sie würde vielleicht jetzt nicht äh, bis zwölf im Bett liegen, sondern sie würde das und das machen. Sie würde nicht irgendwie ähm, sich ähm, unsicher sein, diesen Post zu schreiben, weil sie wäre so selbstbewusst, dass es einfach macht. Ähm, sie würde, also, dann, also einem wird dann einfach klarer, was man überhaupt will und was man machen muss, um dahin zu kommen. Also das ist so ein, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Aber das ist sowas, was, immer hilft. Ja,
0: das gehört also im Endeffekt hat es viel mit Vorstellungskraft zu tun. Du stellst mit dir mit Vorstellungskraft. Also ja. du stellst dir vor, wie es, wie das Leben sich anfühlen würde, und wenn du schon so wärst, wie die Person, die du sein willst. Ja. Ähm, Finde
1: das, das ist eigentlich auch, was Coaching macht, ist bringt dich von A nach B, also von dem, wo du gerade bist, wo du sein willst, diese Brücke dazu eigentlich. Und du musst dann immer erst mal denken, wo du sein willst und dann halt die Schritte dahin rausfinden und gehen. Und es ist immer ein Prozess. Und wenn man dann da ist, dann gibt es das Nächste. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall powerful.
0: Mhm. Ja, John, will ich auch mit dir wieder anfangen. Ähm, das ist echt ein guter Punkt. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich es gemacht habe, immer wieder Phasen, wo ich es wo äh, vergessen habe oder aufgehört habe. Yes. Aber es stimmt schon, an der Zeit muss es einfach so sein. Besonders natürlich, wenn du schon jemand bist, der selbstständig arbeitet und seine Zeit komplett frei einteilen kann, dann ähm, ist jeder Tag hat dieses komplette Potenzial, ähm, ja. in jedem Bereich deines Lebens vorwärts oder rückwärts zu gehen. Und äh, es kommt einfach nur darauf an, wie du diese Zeit und diesen limitierten Fokus und Energie, die du eben heute zur Verfügung hast, wie du die nutzt und. Ähm, Oft, wenn man sich nicht selber zu einem ganz klaren Fokus setzt, wird man natürlich einfach so rumgetragen und rumgeschwebt ja. von äußeren Einflüssen und was andere Menschen gerade wichtig finden. Aber wenn du halt morgens diese Zeit hast, wo du dir ganz klar ausmalst, nee, das ist das, was mir wirklich wichtig ist, das ist das Wichtigste, was ich wirklich voranbringen will, weil das entspricht am meisten dem, wo ich in drei Jahren sein will, dann ähm, ja, ändert alles. Ne? Das ändert deine komplette... Dann kriegst du vielleicht einen Anruf von einem Freund, der mit dir zum Mittagessen geht und du sagst, nee, ich äh, will mich gerade voll auf dieses Projekt konzentrieren, weil, mhm. weil dir klarer, mehr bewusst ist, dass, was gerade wichtig ist und dann ähm, das eben aufs Jahr gerechnet, ne, viele Tage hochgerechnet. Am Ende des Jahres zählt einfach, wie viele Tage und Stunden hast du eben in die Dinge, die dir wichtig sind, investiert.
1: Ja. Und, ähm, ja. und es, es schärft eben deinen Fokus auf das, was du eigentlich willst und dann Kommt, also dann siehst du das auch eher, wenn sich Möglichkeiten in deinem Leben bieten, die genau das sind, was du willst. Also ich habe darüber einen Artikel. Ich mache gerade eine 90 Day Content Challenge, dass ich jeden Tag einen Artikel schreibe. Mhm. Ähm, und in dem einen Artikel habe ich über das radicular Activating System geschrieben. Und das heißt, dass es gibt in unserem Gehirn so einen ähm, Bereich, der der filtert Informationen, die ähm, unwichtig sind und Unwichtig in dem Sinn, dass okay, sie stimmen nicht mit dem überein, was meine Beliefs sind und was mein Fokus gerade ist. Und deswegen, wenn du dir, je bewusster du dir machst, äh, worauf du den Fokus legen willst und was du willst ähm, und auch Belief also dass du deine Glaubenssätze dahin änderst, wo du sie haben willst, ähm, je mehr du das machst, je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto mehr tut dein Gehirn, okay, ach ja, sie will ja das, ähm, zeigt dir Sachen. Also, Ganz simples Beispiel, wenn du sagst, okay, ich will ein Auto kaufen, ich will einen äh, weißen Audi, dann gehst du auf die Straße und dann siehst du auf einmal die weißen Audis mehr, als du sie sonst sehen würdest, weil ja. du deinen Fokus drauf gestärkt hast. Und kannst ja. du das mit anderen Sachen in deinem Leben halt auch machen. Also manche machen das auch, ähm, dass sie sich halt aufschreiben, was sie gerne in ihrem Partner hätten und dann lernen sie auf einmal jemanden kennen, der genau das hat. Und klar, das klingt irgendwie so nach Magie, aber es ist halt wirklich ganz einfache äh, Wissenschaft, dass je mehr du deinen Fokus auf was. Tony Robbins sagt auch mal, where your focus goes, energy flows. Und das ist wirklich so. Und darum ist es eben echt wichtig, dass man sich immer wieder auf das fokussiert, was man will. Und ja. Also ja ich
0: das, ist auch, Spiel, mal, das ist eine sehr gute... Da kommen
1: dann automatisch Menschen in dein Leben, wo du so, hä? Ist genau, die Person musste mir genau das jetzt sagen. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. und Das kommt aber von auch davor. also Man kann das wirklich ein bisschen steuern. Ein bisschen. Ja.
0: Ja, ich habe es auch schon so oft erlebt und ähm, ja, ich finde, es ist eine sehr gute Erklärung, die du gerade bringst über biologisch, wissenschaftlich statt ähm, jetzt spirituell, ähm, wo es ja auch viele Erklärungsansätze gibt, aber ja, wenn es nur das ist, dass unser Gehirn ist eben kontinuierlich am Filtern, weil ja so viel mehr Dateninput da draußen ist, als wir überhaupt processen können. Ja. Und ähm, irgendwo gibt es diese Stelle im Gehirn, die halt entscheidet, welche Informationen jetzt aufgenommen werden, welche nicht, welche Gesprächsfetzen, welche Menschen und ähm, das passiert eben auf so einer unterbewussten Ebene. Das ist mir auch schon so aufgefallen durch die verschiedenen Phasen, durch die ich gegangen bin in meinem Leben bisher ähm, und die verschiedenen Rollen, die ich hatte und die verschiedenen Fokus, den ich hatte, wie meine komplette Wahrnehmung der Welt sich dadurch auch immer verändert hat. Ja. Und genau. ähm, ja das, das ist für mich auch ein riesen spannendes Thema. Ich finde es gleichzeitig aber auch schon wieder, <lacht> ähm, schon wieder fast beängstigend, wenn du dir vorstellst, wie, <lacht> wie viel dir auch entgeht, in dem Moment, wo du dich auf was fokussierst, wie viele andere Dinge du eben nicht mehr wahrnehmen kannst. Was, ja. Das highlightet eben auch die Wichtigkeit davon, dich wirklich auf das zu konzentrieren, was wirklich dein Ding ist. Ja. Ähm, nicht nur, was irgendjemand anders dir gesagt hat, was du tun solltest, weil, äh, ja, es, die, der, der Fokus kommt auch gleichzeitig mit den Kosten der Ignoranz von allem anderen.
1: Ja, okay, es das heißt ja nicht, dass wir dann gleich sagen müssen, okay, was du sagst, alles scheiße. Aber ähm, es, es nutzt es als Tool, dass du dahin kommen kannst, wo du gern hin willst. Aber habe auch, das wollte ich nämlich vorhin auch noch erwähnen, ähm, in allem, was wir tun, ähm, wie du schon sagst, nicht zu verkrampft, sondern auch... Äh, das tun, was wir können, aber auch Vertrauen haben, dass sich der Rest fügt. Und so ist es nämlich auch, ähm, dass wir, also ich glaube daran, dass wir wie co-creating mit dem alles um uns rum, also wir machen, was wir können, aber wir müssen dem auch vertrauen, was das Leben uns bringt und dürfen nicht immer denken, dass wir alles unter Kontrolle haben. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, das habe ich mir nicht davor überlegt, weil, weil du gesagt hast, was du mich ungefähr verflext. Also ich bin zum Beispiel, wo ich 20 war, eben nach Australien mit 2.000 Euro. Also das ist ja wirklich nicht viel. Und ich wollte aber da ein Jahr bleiben und auf einem Working Holiday Visa. Und klar, ähm, es gibt da Jobs, aber es ist keine Garantie, dass du einen Job findest. Und ich habe gewusst, äh, ich vertraue darauf, dass es alles funktioniert. Also das ist jetzt einfach auch ein simples Beispiel. Aber ich habe natürlich was dafür getan, dass ich geguckt habe und so, aber ich habe auch vertraut. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen, was das halt die Erfolgreichen von den Unerfolgreichen oder die Action-Takers von den anderen unterscheidet, dass man halt auch ein bisschen vertraut, dass dem, dem Leben vertraut oder den Umständen, dass, dass es sich fügt, wie es sich fügen soll. Dass man seinen Teil macht, aber auch ähm, das Vertrauen hat. Ja,
0: ja das ist ein guter Punkt. Cool, dass du das nochmal erwähnst, ja, weil... Ja, ich, ich glaube, wir sind halt in so einer rationalen Gesellschaft, dass man denkt, es man, wir, wird auch so dargestellt, als gäbe es nichts anderes als Informationen, einzelnen Nullen und ja. ähm, Entscheidungen möglichst kalt und neutral. und Als, als wäre es Erfolg am erfolgreichsten, wenn man sich auf einen Taschenrechner praktisch reduziert. Aber ähm, eigentlich ist ja jede Selbstsicherheit Vertrauen ist ein Gefühl und
1: Intuition kann man es auch nennen auf den Intuition genau. einfach hören, sich leiten lassen sich führen lassen von ja, von seiner Intuition
0: ja und jemand der jeder kann das nachvollziehen dass eben sag mir jemand äh, zwei ja. ähm, um, ähm, kleinen Investoren Gremium oder äh, ihre Ideen und der Informationsbasiert bringen es beide genau gleich gut rüber. Eben, was ist der Return on Investment und so weiter und so fort? Aber der eine ist eben total selbstsicher und überzeugt und der andere eben nicht. Ja. Um, dann kannst du schon mal 90%iger Sicherheit sagen, wer nachher den Deal bekommt, weil um, wir tun immer so, als wäre alles nur rein rational, aber in Wirklichkeit entscheiden wir extrem oft von emotionaler Basis und ja. auch die Investoren, die, die wollen. Die wissen natürlich, dass man in jedem Geschäftsbereich theoretisch ähm, was hochziehen kann, was erfolgreich wird und alle anderen wegbombt. Aber die wissen auch, was es eben braucht, um dahin zu kommen. Da braucht es halt Leute, die eine Vision haben, die einen Glauben haben, die es auch fühlen und nicht nur verstehen, sondern die, weil nur dann kommt auch das Durchhaltevermögen, die Kreativität, der Fokus und so weiter. Ähm, ja, deswegen auch ohne da in irgendwas Spirituelles abzurutschen, ähm, ist das schon rein... Ich, ich finde es witzig, was Phobie oft da ist vor solchen, äh, vor solchen Bereichen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil, weil jeder Mensch andauernd mit seinen Emotionen zu kämpfen hat. Und ja, jeder ja. weiß ja, wie es ist, an einem Tag aufzustehen, wo du dich einfach nicht, wie du selbst fühlst. Wir benutzen das ja sogar in unserer Sprache, in unserer Alltagssprache. Also, heute bin ich nicht ganz ich selbst oder so. Ja, das heißt, deine Emotionen sind eben anders. Du bist nicht so hoffnungsvoll, du bist eher hoffnungslos. Ähm, du fühlst dich nicht so sozial weil du heute, ähm, das bedeutet eigentlich, du bist heute eben nicht so selbstsicher wie sonst ähm, und willst lieber alleine sein. Wir akzeptieren das ganz normal in unserem Alltag, wie sehr unsere Emotionen schwanken, aber ähm, faktorieren das irgendwie oft nicht mit ein in unsere Planung und unser Personal Development. Ja. Also cool, dass du das so berücksichtigst.
1: Das super ja, wichtig. dazu nochmal ganz kurz, ähm, zum Beispiel, viele kennen vielleicht das Eisbergmodell. modell also dass man 95% Prozent ist eigentlich unbewusst, was wir tun und denken und fühlen und nur 5% bewusst. Also das muss man sich auch machen. Deswegen sind wir dann manchmal auch so, dass wir manche Sachen nicht erreichen oder schaffen, weil noch so viele Programme unbewusst in uns laufen, die halt dagegen ähm, wie sagt man, dagegen drücken. Ja. Und ähm, ähm, noch was würde ich sagen, jetzt habe ich es gerade vergessen. Was würde ich oh, sagen, ja.
0: so als Coach zum Beispiel, wie, woran erkennst du, ob jemand so ein Limiting Mindset jetzt durchbrochen hat? Also er sagt, ja, ich habe irgendwie dieses Limiting Mindset zum Beispiel, ich, ich werde nie mehr als so und so viel Geld verdienen und, und dann arbeitet er daran, dass er das durchbricht, aber woran... Woran merkt man das dann konkret? Was
1: das kommt drauf an, also was es halt ist. Also natürlich, man wird bei dem Beispiel dran merken, dass er auf einmal viel Geld verdient. Aber das erste sind halt erstmal so kleine Actions, die er macht. Zum Beispiel bei mir bei der limiting Lines, dass ich mich nicht zeigen wollte, weil, oh Gott, was denken die Leute? Und dann auf einmal, jetzt schreibe ich Artikel jeden Tag und veröffentliche die. Also das ist schon mal ein Beweis. Oder wie man sich auch einfach fühlt. Ich meine, klar, da kann ich den anderen nicht, aber das, das sieht man auch so an der... Wie, wie jemand auf einmal an seiner Körpersprache oder wie, also wie zum Beispiel, wenn jemand über was redet, und man merkt auch an der Körpersprache, wenn er zum Beispiel, oh, ich habe kein Geld und ich will nie Geld haben, oder wenn jemand, oh ja, ich habe, wenn er halt eine andere ähm, mhm. Körpersprache also, Worte hat, auf einmal verwendet. Ja. ja, das kann ja, man ja, auch ja. steuern, die Worte kann man auch steuern, wie man mit sich selber redet, aber das ist jetzt wieder ja. ein anderes Thema, aber das ist auch wichtig, dass man zum Beispiel sich nicht immer selber sagt, Oh, Ich habe kein Geld, das klappt ja sowieso nicht. Weil wenn man sich das immer selber sagt, dann tut sich das auch im... Ähm, ich ich erwische mich da auch manchmal dabei mit irgendwas. Und dann sage ich Alex, jetzt red mal anders mit dir. Ähm, okay. Weil das beeinflusst auch viel. Das beeinflusst auch deine, deine Glaubenssätze und so. Ja, und, das kenne ich auch. <lacht> ja, ich glaube, das kennen alle. Und das, und das heißt auch nicht, dass äh, man nicht. Kommt wieder einmal gecoacht, der macht irgendwas und es ist alles für immer... Es kommen dann wieder andere Sachen. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Leben lang dass wir alle mit, alle haben wir Sachen und wir brauchen auch nicht sagen, ja, ich bin der deswegen habe ich gar keine limitierten Glaubenssätze mehr. Nee, der hat immer irgendwas, aber das ist auch das Spannende daran, man kann sich ja immer weiterentwickeln und ja. Und was ich vorhin noch sagen wollte, weil ähm, du gesagt hast, wenn man sich nicht wie sich selber fühlt und ähm, es ist auch wichtig, dass man den Körper mitnimmt, also nicht nur journalt und, oh Gott, und nur redet und denkt, sondern auch den Körper mit einbezieht, also dass man zum Beispiel fühle mich jetzt gerade schlecht, dass man vielleicht laufen geht oder äh, einfach die Energie bisschen ins Rollen bringt oder auch äh, meditieren, wenn man wenn man halt nicht mit seinen Gefühlen in, in Verbindung kommt. Ähm, zum Beispiel ich merke, wenn ich viel am Handy bin, äh, dann bin ich ja immer mit der Außenwelt beschäftigt und wenn ich zu viel am Handy bin und gar nicht mehr mir irgendwie mal rausgehe oder dann dann bin ich nicht mehr in, in Verbindung mit mir selber und da ist es wichtig, eben sich zu bewegen, wirklich, einfach die Energie im Körper äh, und halt auch zur Ruhe zu kommen, also wirklich meditieren oder einfach mal ja einfach still, es klingt zu so simpel, aber es ist, hilft wirklich. Ja. Also das, den Körper mit einbeziehen ist wichtig auch.
0: Mm, ja, stimme ich auch zu ähm, Ich glaube, so ein Riesen es ist super, super hilfreich, erstmal, wenn man eine Stunde vom Schlafen gehen, das Handy weg tut. Ja, schwieriger, ist eine Stunde nach dem Aufwachen, am besten Fall auch, wenn es ja. möglich ist. Das ist einfach, um mal dem Gehirn überhaupt die Chance zu geben, von sich selbst aus den Tag zu starten, statt von so viel externem Input die ganze Zeit.
1: Ich glaube auch deswegen ist Reisen so cool und inspiriert uns wieder. Und du hast vorhin gesagt, wo wir angefangen haben, den Call, dass du jetzt ja von Brasilien zurück bist, aber du fühlst dich so voller Energie und Tatendrang. Ja. Und ich habe das auch gemerkt, weil wir halt jetzt eine Zeit lang viel eben neue Sachen gesehen haben in der Natur, nicht so viel am Handy, nicht so viel Arbeit und dann sind wir aber eben, unser Gehirn ist wieder voll, voller Inspiration und voller, wie sind wieder mit uns selber mehr verbunden, also so habe ich das Gefühl auch. Ja. Es ist so krass, was das ausmacht.
0: Es macht so viel aus, ja. Das war auch echt äh, ein interessanter Nebeneffekt den ich gar nicht so erwartet hatte vom Normal Cruise, <lacht> war einfach nur um mal komplett offline zu sein. Ja. Weil ähm, für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, auf dem Normal Cruise Gibt es zwar schon Internet, äh, ist zwar teuer, ich habe das auch gekauft, aber es ist so unzuverlässig und es funktioniert meistens so schlecht, dass ja, du eine bewusst, halbe Stunde versucht, sich einzulocken und so.
1: Ich habe bewusst und, eine Digital Detox gemacht.
0: Ja, das habe ich dann auch schnell so angenommen. Ähm, und dann bist du halt mal in dem Fall, was zwölf Tage waren wir auf dem Wasser oder so, ähm, bist du halt echt mal komplett, wann machen wir das sonst? So komplett ja. nicht erreichbar. Ja. Ähm, das ist, hat so gut getan. Also das kann ich auch ja. nur empfehlen. Muss ja nicht leicht zu Tage sein, aber mal ein paar Tage zu nehmen. Es geht natürlich am leichtesten, wenn man eben reist und mit Freunden unterwegs ist. Na, wenn man jetzt alleine zu Hause am Wochenende ist, ja. das ist ich ein bisschen schwieriger. Aber man lernt wieder eine ganz andere Ebene von, von Erfahrung des Lebens kennen, wo man einfach äh, wirklich hier ist, wirklich da ist. Und ja. ähm, nicht mehr die ganze Zeit in, auf dieser... auf dieser... Äh, Gedankenebene zu sehr abgedriftet ist.
1: Ja. Und es ja, das fördert das ist auch, auch die Kreativität. Also für die, die immer so eine wissenschaftliche Erklärung brauchen, es äh, verbindet, vernetzt die Synapsen im Gehirn, ja. wenn du eben zum Beispiel in der Natur bist und andere Sachen erlebst, weil es einfach, ja, ich meine, und auch wenn du zum Beispiel jetzt nicht reisen kannst oder so sogar einfach am Wochenende in die Natur und du wirst einen Unterschied merken.
0: Ja, auch logisch, dass unsere Körper dafür gebaut sind. Ja. Ein haben hier dafür. Ja. Millionen der Entwicklung äh, haben wir die ganze Zeit in, von Natur umgeben verbracht und jetzt sperren wir uns alle in so kleine äh, Betonkäfige ja. ein und gehen von Betonbox zu Betonbox, und Arbeit nach Hause und zurück und hin und her und sind, äh, haben kaum noch Kontakt mit richtiger Natur. Es gibt, äh, ich, mich immer, ich bin zum Glück noch aufgewachsen, so am Rand von Stuttgart, wo ich jeden Tag äh, im Dreck spielen konnte, in der Natur, auf den Feldern. Ähm, im Gras, im Heu und was weiß ich was. Aber viele Kinder heutzutage wachsen ja nur noch in einer Großstadt auf.
1: Und die ähm, haben das Handy jetzt schon irgendwie, wenn sie acht oder sieben oder was weiß ich, wie alt sind.
0: Ja, können das noch gar nicht vom Gesicht.
1: Können das gar nicht noch nicht verarbeiten, was, was da alles schön ist.
0: Ja, ich war ja ich war in Thailand in so einem Beachclub ähm, im Café Del Mar und kann es kaum fassen, wie wunderschön es da war. Und dann war da so eine Familie neben mir. Mit Kindern, die alle ein iPad vor der Fresse hatten mhm. und die sich einen Scheiß, ich war den ganzen Tag da, die sich einen Scheiß für das Meer und die Sonne und den Sand interessiert haben, die sind meistens sogar innen reingegangen, in die dunkelste Ecke, die sie finden konnten, damit sie besser sehen konnten, ihre Filme und Games machen konnten und was weiß ich. Und äh, da dachte ich mir auch nur, krass, also für mich war das damals das Größte überhaupt, im, im Sand zu spielen, im Meer zu sein und so.
1: Ja, für mich an sich zu Selbst gehen.
0: Das geht dann, geht dagegen dann unter schon. Ja, ja heftig. Ähm, wenn Leute dir folgen wollen und deinen ähm, dein Content ähm, sehen wollen, mhm. ähm, du hast ja bestimmt einige spannende Artikel, die jetzt die nächsten Tage auch äh, durch deine Challenge, die da rauskommen. Wo ja, können also, Leute dich am besten finden?
1: Also, erstens habe ich eine Facebook-Gruppe. Um, die heißt Freedom Creators um, Independence Impact Income, aber du verlinkst es ja bestimmt. Um, und dann eben schreibe ich im Moment auf Medium, also medium.com und dann einfach slash at uh, Alexandra Zuber und da finde ich eben die ganzen Artikel um, und dann habe ich noch eine Webseite, alexandrazuber.com, also ich habe versuche alles mit meinem Namen zu machen, damit man mich auch findet. Um, ja. Und auf Instagram Alexandra auch. Alexandra und dann Instagram ist das Einzige, wo ich einfach nur freedomcoach-alex da poste ich aber auch ganz schön viel, jeden Tag fast und Stories und so. Ja, das sind
0: auch coole Bilder von deinen Reisen. Ja, cool, das linken wir auf jeden Fall alles in den Show Notes, für die, die mal die Artikel durchlesen und ich fand den Artikel von dir auch super spannend zu dem Reticular was war
1: Reticular Activating System. Bisschen komplizierter Name, aber eigentlich so eigentlich nicht so schwer zu verstehen, also lasst euch nicht abschrecken. Ja, yeah, das
0: Konzept ist, ist der Hammer. Ähm, also, wer, wer Alex auschecken will, äh, schaut euch das an. Wir haben das in den show notes Die findet ihr, wenn ihr auf amcacademy.org slash Episode 18 geht. Da findet ihr auch die Zusammenfassung zu der Episode mit allen Links, ähm, die wir erwähnt haben. Ähm, vielleicht, Alex, hast du noch ein Buch, das du empfehlen kannst? Irgendwas, was du gelesen hast, was dich beeinflusst hat oder was vielen viele deiner Coaching-Kunden auch hilft?
1: Mm. Also es gibt viele. Uh, zu welchem Thema ist die Frage? Also, ich mag ich alles von Anthony gut. Robbins. Mhm. Ähm, ich bin verrückt nach Anthony Robbins. <lacht> ähm, aber auch so Bücher über, also ich habe jetzt keine Bestimmten Namen zu dem Thema, aber einfach, wo du wo dich damit zu ermüdigen, dass du dein Ding machst. Und auch so Sachen wie Thinking Grow Rich, aber es kennt wahrscheinlich jeder, dass man halt seine eigenen. Ähm, das Poline,
0: man
1: sich... ja. Ja. Aber da kann ich dir vielleicht nochmal mal Der
0: was... Klassiker. Ja. Cool. Alles da. Die äh, Links packen wir rein. Tony Robbins sind auch ein paar meiner Lieblingsbücher, aber auf jeden Fall. Leider schreibt er gar nicht so viel mehr. Ne? Also ich glaube, das Finance-Buch war so das Letzte, was er gemacht hat und davor hat er irgendwie 20 Jahre kein Buch ausgebracht. So. Er hat
1: mal gesagt, dass er das gar nicht gern macht, <lacht> weil er lieber, weil er der Speaker ist und Stage und er macht das eigentlich gar nicht gern. Aber es gibt ja von ihm auch, also wenn jemand. Äh, vielleicht auch nicht gern liest, also es gibt ja von ihm auch ganz viele Videos und ich kann das vielleicht mal so auschecken. Oder auf Instagram ist er auch und gibt es auch viele ähm, so kurze Quotes oder...
0: Ja. ja, was wird die Welt nur ohne Tony machen? <lacht>
1: <lacht> es war witzig, ich war jetzt am Wochenende bei einer alten Freundin, die nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung am Hut hat und die wusste nicht mehr, wer Tanya Robbins ist und ich so, was?
0: Ja, das finde ich auch mal krass, wenn jemand den nicht kennt. <lacht> Mal nachvollziehen. Ja. Naja, gut. Äh, hat Spaß gemacht, dir zu quatschen, Alex. Äh, ja, danke, danke, auf jeden kurz. Fall. Und du bietest ja auch ähm, Services an, ne? also du bietest ja Coaching-Services an. Du machst das einfach online dann, oder? Die Leute müssen jetzt nicht in Zürich genau. sein, sondern ja. können auch einfach ja. online mit dir connecten, ne? weil du weißt ja auch relativ viel.
1: Genau, also es ist online, es ist per Zoom-Calls, aber auch per Messenger und ähm, mit Worksheets und so. sowas kann man ja heutzutage alles online machen und ähm, ja, also, ja Call, also man ähm, kann einfach einen ungewöhnlichen Call wo der nichts kostet und dann Cool. Genau.
0: Perfekt. Alles klar. Dann, wir ähm, wissen Bescheid. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Alex, danke, dass du dabei warst heute und äh, ich glaube, wir haben viele interessante Themen angerissen ähm, ja. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ähm, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, ihr könnt uns jederzeit eine Sprache reinschicken auf Anchor, auf der Anchor App, auf der wir unseren Podcast hosten. Oder einfach kommentieren, am besten auf dem Blog unter amcacademy.org slash episode 18. Und äh, außerdem würden wir uns natürlich über Rezensionen freuen, ähm, wie auch die Amazon-Händler äh, leben auch die Podcasts von Rezensionen. Also wenn der Podcast dir geholfen hat, sind wir irgendeine Anweizungen uns freuen, eine Rezension von dir lesen zu können auf iTunes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.
1: Okay, bis zum nächsten Mal.